0: Hola, ¿qué tal amigos de la cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este subpodcast de confianza, el show cómico mágico musical del Club Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues muy felices por un lado y muy tristes por otro, porque Pumas no levanta, pero al mismo tiempo regresamos al estadio. Pero para eso tenemos a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano del alma, el señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantera del Puma.
1: ¿Qué tal mi querido José Iván? Eh, mucho gusto de estar de nuevo en la cantera del Puma, digo, hemos estado un poco ausentes. Eh, muchas cosas que hacer, muchos compromisos y demás, pero vamos a estar ya más este, activos en lo que es esta parte final del torneo, seguramente también en redes sociales y demás, por el tema de que ya Pumas, como bien dijiste, eh, regresa a, a, al público, a las gradas y demás, entonces bueno, vamos a hablar de ello largo y tendido este programa.
0: y Bueno, más porque en estos momentos faltan solamente seis fechas para que termine el campeonato, Pumas tiene siete partidos, recordemos que tiene siete porque se retrasó el encuentro ante Santos que se va a jugar prácticamente antes de la última fecha pero bueno tendremos que hablar de, de algo triste que fue eh, hace prácticamente 15 días cuando los Pumas pierden de, de una manera terrible el partido que se podría decir como un clásico que es como un clásico capitalino el derby de la ciudad etcétera se pierde 2-0 ante el conjunto de las Águilas del la América Mariano ¿qué te dejó este partido?
1: me dejó la enseñanza de, de no creer más en estos Pumas, eh, por lo menos de aquí al final del torneo, ¿no? Creo que eh, pensábamos que por ahí Pumas podía sacar el resultado, venían de, de partidos donde si bien no habían jugado espectacular, a, se había visto una mejora importante, sobre todo de hombres como Fabio Álvarez, por ahí aparecía Corozo, Vineno se había reencontrado ya con el gol, pero bueno, eh, te topas con un América que si no está jugando bien, si no es eh, el mejor América que, que hemos visto, sacó resultado y parece que caminando a medio gas, ¿no? Entonces sí sí es difícil que Pumas sobre todo le compita a planteles como América, como Tigres como Cruz Azul, equipos ya más hechos que traen un poco más de, de nombres una plantilla mucho más eh, larga, mucho más grande y, y bueno, sí sí me dejó de su enseñanza que a Pumas le falta muchísimo para poder volver a, a lo que ahora se ve muy lejano y no tiene tanto tiempo, que fue el subcampeonato eh, de hace un año y que bueno, Pumas eh, si, si lo quieres ver de esa manera no tampoco era tan espectacular, pero sacaba resultados, ahora ni es espectacular ni saca resultados y es de los peores equipos del campeonato
0: y mira que no empezaron tan mal este partido, la verdad es que Pumas eh, tuvo varias oportunidades antes de que, de que hubiera el error el terrible error de Jerónimo Rodríguez, eh, la verdad no lo estaban haciendo nada mal, otra vez tengo que destacar la labor que está haciendo eh, Ortiz, el Palermo Ortiz, es un hombre que nos ha sorprendido a todos, que un hombre totalmente desconocido, un mexicano, que, que llegó eh, como parte de una recomendación de, de Alejandro Pérez para, para Pumas Tabasco y de repente le dicen, oye, creo que puede cubrir eh, la zona de Johan y mira que no le está haciendo nada nada mal ya lo que ha sucedido después con la defensa y los goles creo que no ha tenido mucho su culpa pero quiero destacar completamente eh, lo que está haciendo Ortiz en estos momentos para la defensa de Pumas pero sí, el error viene de Jerónimo Rodríguez en el primer gol eh, un, un, le regala prácticamente el balón a, a Richard Sánchez que bombea el balón y bueno, nada más la puede ver eh, Talavera por arriba y de ahí creo que Pumas se le acabaron las ideas, se le acabó el talento y, y se le nota que ya no le alcanza cuando ya tiene eh, uno menos, De, eh, más que uno menos, cuando ya no tiene más expectativas eh, ni, ni calidad para, para tenerlos en el campo, pues que, que tuvo que pasar todo esto, ¿no? Eh, incluso el, el América se quedó con 10, recordemos que, que le expulsaron a uno, y aún así no se vio eh, que Pumas pudiera hacer algo, ¿no? Eh, lo, el segundo gol prácticamente ya es, es un Puma regalado, es, es un po más que va prácticamente al ataque. Vimos la presentación de Diego de Oliveira, eh, un jugador que, bueno, solo ha tenido 25 minutos con el plantel, eh, es muy alto, eh, incluso tuvo una jugada de gol eh, en un tiro de esquina que remata, le gana a todos, pero al final el cabezazo se va para arriba. Y bueno, desmoraliza ya el segundo gol de, de Mauro Lines, que, que, bueno, fue una daga en el corazón. Creo que lo que puedo destacar de este partido sin duda es otra vez la afición una afición entregada que va al Estadio Azteca que llena la parte de siempre que es una de las cabeceras de, del Estadio Azteca que, que no se rinde pero que también está exigiendo y que creo que es una llamada de atención obviamente después sí hay que comentar que los hechos tan lamentables de violencia que hubieron en las gradas del Coloso de Santa Úrsula terrible, ¿no? De, obviamente se están echando la bolita, ¿no? ¿Quién... ¿Tuve la culpa de qué? Quién, ¿Quién empezó primero a pelear con quién? ¿Por qué se rompen las, las, las gradas? ¿Por qué se rompió esa barrera que tenía ahí el, 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 el recinto? Pero creo que es muy grave. Yo, yo no sé, Mariano, pero hay un momento donde yo no entiendo por qué, si nos esperamos tanto para que un estadio se abriera, tenemos que llegar otra vez a esa violencia, provocada o no? ¿Por qué tenemos que llegar a esa violencia, Mariano?
1: Sí, parece que, que no aprendemos y que no. No valoramos lo que es ir al estadio otra vez, volver a juntarte con tu gente. Eh, creo que esta pandemia nos ha enseñado que la vida es muy, muy, muy cortita. Es, puede ser muy fugaz y hoy estamos, mañana quién sabe. Y como para ir al estadio a pelear, a, a, en primera el riesgo de contagio, ¿no? De, de estar de repente a esa sana distancia que pones lo más... lo más, este lo menos importante, porque ya después pelearte y que te agarren a golpes, que te, con, no sabes si trae un arma blanca, si por ahí un tubo, un mal golpe, una caída, eh, arriesgarte de esa manera, creo que no está padre, y no está bien también para las familias que van a verlo eh, este, pues, que con sus hijos, con, la, con los hermanos que van en familia y que de repente se topen con ese tipo de cosas, ¿sabes qué? Correle, aléjate, porque también te puede tocar un golpe, un piedrazo, eh, lo que sea, ¿no? Está muy mal, y bueno, creo que ese tipo de cosas son las que se tienen que erradicar, tienen que aprender las barras, digo, si fue provocado o no, y ya es otra cosa, que el estadio es para irte a divertir, para ir a sacar todo el estrés, para ir a, a otra vez, a, a volver a esta, a esta vida que teníamos antes de la pandemia, y bueno, eh, lamentable lo que pasa ahí, pero sí también para destacar lo de la afición de Pumas, ¿no? que está ahí, a pesar de todos los malos resultados, ¿no?
0: Y que supongo que va a estar el próximo domingo en Ciudad Universitaria, porque, recordemos, el estadio ya se abre, ya están las boletas a la venta en Ticketmaster, sí, son un costo bastante elevado. No voy a decir que ay regresamos y regresamos a lo mismo. eh No, creo que los costos de los boletos están caritos. Eh, por lo menos le subieron 100, 150 pesitos más. Eh, creo que para mucha gente es eh, a veces incosteable, sobre todo también por el caso de la pandemia. Sé que hoy el Club Universidad necesita ese dinero para poder solventar los gastos, pero también se me hace un poco excesivo que en el primer partido... Pues traten de que, de que esta afición Pues que es fiel Pues pague con un poco de los platos ¿No? Pero al final de cuentas es una decisión Directiva, es una decisión ejecutiva Ellos saben bien sus finanzas, saben Por qué lo, lo suben así Pero antes quiero comentar que hubo un partido Amistoso, que, que incluso Me pusieron un tweet que, que decía que Quizá yo era el único que estaba viendo ese partido eh, Un viernes a las 9 de la noche, sí, lo, lo, lo sé eh, Esto fue eh, El viernes pasado Pumas, increíblemente le gana al mismo rival que enfrentó en la Liga MX a las Águilas del la América, allá en, el, en la llamada Tour Águila, o en el llamado Tour Águila, 1-0 con un golazo de Rogero. Y creo yo que, que hay dos cosas que destacar de este partido. Una, otra vez, el trabajo que están haciendo de recuperación de, como persona y anímicamente de Fabio Álvarez. Eh, no fue un partido fácil para él y creo que no lo está haciendo mal. Sé que ha sido creo que el foco de atención, el, el que siempre se le pega, el, el que está ahí de, esperando a que, a que falle para que todo el mundo lo reviente en redes sociales, pero lo está haciendo bien. No sé si, si habló con él el, el doctor Mejía Barón, no sé si ha hablado, ha hablado más la directiva, si Andrés Lilini lo ha puesto en cintura, no lo sabemos. También se, se dice que hay como una especie de nuevo coaching que están haciendo por ahí. Yo pienso más que es disciplina que otra cosa, pero Fabio lo está haciendo bastante bien y destacar mucho la labor de Rogelio, un jugador que aquí dijimos que, que quizá era el que menos expectativa tenemos, e increíblemente es el refuerzo que más goles tiene esta temporada, es, es muy chistoso pero es la verdad y además se le ha visto bien, o sea es el, es el hombre que por lo menos se bota las bandas trata de hacer algo diferente, trata de filtrar trata de acompañarse con dinero que no ha tenido eh, un buen momento, el, el argentino está perdido, eh, ha perdido la brújula del gol entonces, eh, creo que el, el golazo de Rollero es, es síntoma de que lo está haciendo bien, de que ha trabajado, de que quizá no tiene las condiciones eh, más impresionantes, no es un brasileño de élite, pero se le notan mucho las ganas, las ganas de brillar, las ganas de pelear y de luchar y de decir sí quiero estar en Pumas, algo que no le hemos visto ni a Igor, ni a, ni a Corozo, eh, incluso al propio eh, Dinero no, no, no se le hemos visto, y bueno, qué decir de Batokio que, que estuvo de titular, y también nada más estuvo acompañando la cancha, algo que, que es realmente lamentable. ¿Viste algo del partido, Mariano?
1: Lo vi por partes, porque igual que igual que tú, eh, como bien decías, eh, me parecía increíble que alguien estuviera viendo el partido en viernes por la noche, un amistoso sobre todo aparte de América Pumas, pero sí, lo, lo vi por partes, y el gol, por supuesto, es un golazo, viene, viene de un rebote, se da como se da la, la media vuelta, eh, Rogerio dispara, y como de campanita, no pega en el ángulo y, y adentro golazo ahí te das cuenta en el festejo que, que existe una, una parte de frustración quizá por así llamarlo, que existe eh, están dolidos por cómo festeja, ¿no? un gol en un amistoso cómo va y festeja y rollero corre creo que corre del área hasta el saque de banda al contrario y, y por ahí se avienta, casi se pega casi se mata, se rompe la rodilla pero festejan con todo, creo que estaba Eric Lira ahí con él y, y lo festeja eh, tremendamente y sacan un poquito de esa frustración que quizá vivieron días ante, antes en el, en el Estadio Azteca, ¿no? Pero, pero bueno, creo que este partido, a pesar de la victoria de Pumas, no dicta nada, ¿no? Porque finalmente, pues, es amistoso, América tenía muchísimas bajas, y no juegan con todo, tampoco eh, lo hacen, eso es cierto. Pero bueno, vamos a ver ahora con Juárez. Ya decías que la afición regresa al estadio, boletos a partir de $144 pesos, creo, por ahí sí, hasta ¿144? los ¿$144? hasta uh -huh. los 600 en el en, en palco ¿no? que creo que eh, creo que no van a habilitar todas las zonas por lo que estaba leyendo sino van a ser ciertas zonas que van a ir habilitando porque sobre todo los abonados creo que no tienen, si tenés un abono creo que de, de Palomar o de alguna sección como específica donde tenés un asiento eh, que es el mismo todos los partidos creo que no va a ser así pero tienes garantizado tu lugar ¿no? Eh, eso eso va a pasar creo que es 40% me parece del, del aforo va a estar en Ciudad Universitaria bastante bien para, para apoyar al equipo, pero sí, lo cierto es que eh, yo tengo tengo duda de cómo va a recibir la gente al equipo, porque pues existe ese esa añoranza de regresar a CU de volver los domingos a las 12, ahora nos quejábamos antes de que era a las 12 el calor que te mataba, ahora va a decir bendito el domingo a las 12 que estoy acá en CU eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede y, y, y bueno eh, ojalá que con la gente Pumas pueda cerrar dignamente estos, estos partidos que, que quedan el de la apertura a Grita 2021 Y a ver si se puede meter a, a, Al repechaje, ¿no? Porque lo veo complicado Se puede si cierran bien
0: No, es, es, es una labor yo, yo, lo, yo lo marco de este punto eh, Es valiosa el resto de la afición Ahora vamos a ver cuánta afición Regresa, es, es obvio que, que Mucha parte de los que se ponen en las barras Van a ir es algo incondicional que tienen ellos. Eh, después hay mucha otra gente que, que de verdad está esperanzada en ver al equipo, pero también hay que tomar en cuenta, uno, seguimos en pandemia, aunque parece que ya no, eh, la tasa de vacunación ha sido grande y eso se agradece muchísimo. Ya hoy estamos en condiciones para tener eh, eventos masivos, eh, por lo menos con aforo limitado de, una, de, una buena, de un buen modo. Eh, creo yo que, que hoy Pumas no invita mucho a, a regresar al estadio. Eh, también eso, eso es algo que tenemos que, que admitir. Hoy veo a mucha afición que, que así como quiere regresar, hay otra que está diciendo, no vale la pena pagar más dinero por regresar solamente al estadio en las condiciones donde voy, donde Pumas es el decimosexto de la general, donde eh, hay muy pocas posibilidades y hay que decirlo con todo el dolor de, de nuestro corazón, es, tiene muy pocas posibilidades de poder si quiera calificar en el doceavo, tendría que haber una combinación de resultados importantes, tendría Pumas que empezar a ganar todos sus partidos para poder siquiera acercarle a puestos como el de Pachuca, como el de Guadalajara, eh, que están peleando ahí el 12 y el 13. Entonces, es complicado, tiene que ganar Pumas y, y que los otros empiecen a perder, que tengan una mala racha eh, yo sé que la afición va a hacer un papel importantísimo en Ciudad Universitaria porque ya, ya se notaba en, los, en las femeniles, ¿no? Eh, el empuje hace que, que el equipo tenga otra, otro ánimo o, o otra forma de, de poder empujar, y, y bueno, lo vimos ahora igual con, con Juárez eh, en el partido que tuvieron en la femenil que estuvo bastante bien y que, que Pumas gana, gana eh, 2-3-1 y, y la afición realmente muy feliz Creo que ese fue un buen preámbulo. Sí, como dices bien, creo yo que, que hoy tienen que arreglar, Pumas tiene que arreglar muchas cosas. La, la primera es la parte de los abonados, porque solo sé que ahorita les van a dejar eh, entrar a dos partidos, ¿no, verdad? Dos o tres partidos nada más de lo que queda. Ya no queda tampoco mucho, recordemos. Son eran cuatro, cuatro partidos.
1: Sí, quedan cuatro eran, partidos. Pero al principio han dicho que eran cuatro partidos para los abonados, quedan los primeros cuatro y ahora no han anunciado nada, si acaso la gente que preguntó fue a la que le dijeron, no, sí puedes pasar pero oficialmente no hay nada, como puede ser uno, pueden ser los cuatro
0: sí, entonces, eso es, eso es importante no eh, también en la parte de prensa eh, nos están avisando que va a haber eh, también segmentos limitados, eh, incluso va a haber una conferencia de prensa ya presencial pero no, el aforo va a ser muy reducido y que los demás medios de prensa lo, lo podemos eh, seguir por Zoom como lo estábamos haciendo Creo que es algo que se va a normalizar ya, eh, esa parte de tener conferencias de prensa con gente limitada en, 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 el, en, la, pues, en donde está la, la parte de prensa y los demás podemos estar en Zoom y no hay ningún problema. Creo que, creo que es una buena idea, eh, vamos a ver qué sucede, eh, yo todavía no tengo confirmado si, si voy o no voy, eh, esperemos que sí si no nos veremos, pero sí, eh, hoy, hoy por hoy este es un partido donde, donde habrá que ajustar muchas cosas, primero el cómo volver a un estadio que no va a ser lo mismo, no es lo mismo de lo que vivimos aquel marzo con el América a lo que vamos a vivir eh, este domingo ante Juárez, eh, va a haber muchas personas que quizá no quieran ir hay muchas personas que quizás se queden afuera, eh, pero lo importante es apoyar lo importante es que si, si hoy tienes ganas realmente de ir al estadio con todas las medidas sanitarias habidas y por haber, lo hagas. Y que realmente si tú quieres también ir y reclamar por todo este momento que está sucediendo con Pumas, también es válido. Por eso vas a comprar un boleto. Y es, no es un boleto barato. Ahora sí te va a costar eh, cierto dinero y, y, y cierta parte de, de, tu, de tu riesgo sanitario para que puedas decirles lo que quieras decirles. Entonces, yo, yo espero, Mariano, que porque el rival no es nada fácil. ¿eh? A pesar de que digamos, es Juárez, y, y la vuelta del Tuca, y, y el reencuentro con Mejía Barón, bla, 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 bla bla creo yo que, que es un partido donde, como yo he visto he visto los últimos tres partidos de Juárez, no es un rival cómodo, ¿eh? a pesar de que han perdido eh, algunos puntos importantes, no es un rival nada cómodo, Mariano.
1: No, la verdad es que el Tuca Ferretti los ha sabido llevar, comenzaron ahí a los tumbos, como que parecía que no arrancaba por ahí los más críticos ya estaban matando a Ricardo Ferretti, y decían que, que para qué se había ido a Juárez cuando estaba en Tigres y, y demás. Y ahora, bueno, ya los tiene en décimo lugar, están ahí en zona de repechaje, y la verdad es que pues, ya tienen varios partidos que están jugando bien, que demuestran que por ahí le pueden sacar un susto a algún equipo. Llevan dos y sin perder. Perdieron con Mazatlán 3 a 1, pero de ahí también ya tenían una buena racha, ¿no? Desde que le ganaron a Cruz Azul eh, 2 por 1 eh, eh, jugando como local. Vamos a ver qué ofrecen acá en Ciudad Universitaria, porque no es lo mismo jugar en casa y en, en Juárez de noche donde de pronto ya estás acostumbrado al clima, que, que es o lluvia, o mucha tierra también allá en Ciudad Juárez, que es un clima distinto, a venir a la altura de la Ciudad de México con el calor de las 12 del día, ¿no? Seguramente el Tuca Ferretti los tiene bien preparados para eso, ¿no? Tanto mentalmente como físicamente. ¿Qué, qué le vamos a decir al Tuca de jugar en Ciudad Juárez a las 12, no? Pero, pero bueno, vamos a ver, porque si sí es clave este partido eh, para Pumas, también para Juárez en sus aspiraciones de liguilla, porque eh, si Juárez gana, pues continúa metiéndose ahí, en cuestión del, del repechaje y avanza más o menos dependiendo de tus resultados por ahí meterse hasta el sexto lugar ¿no? En cambio Pumas pues sí sí la tiene más difícil pase lo que pase no va a subir de, más que un escalón si, si es que pierde si es que pierde Querétaro y gana Pumas subiría decimos sexto lugar es difícil pero vamos a ver ¿no? Eh, de a poco, tiene que ir de a poco a Pumas, sumando, 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 y esperar a meterse a los a los puestos ya de repechaje. Y
0: ser realistas, ¿no? Ser realistas hoy se está peleando más por no ser último lugar que por un repechaje, es poco a poco bien, bien lo dices Mereno, es poco a poco hoy tiene que haber, eh, no sé si habrá más cambios eh, la verdad habría que hablar lo que pasa con eh, Juan Ignacio de Ineno. sé que es un referente, que sé que es un hombre de área, sé que nos hemos encariñado pero de cinco fechas eh, para acá eh, está perdido, eh, está muy desesperado no encuentra el gol, todo el tiempo quiere tirar, todo el tiempo se, se mueve a, a los lugares equivocados eh, y yo lo entiendo, o sea, sé que no, quizá no es su culpa. Eh, mucha de la parte del devenir del equipo lo ha obligado a, a actuar de ese modo, ¿no? Y no lo están dejando se, a, eh, hacer su juego. Cuando tú ves que le dan el pelotazo, pues él se quiere acompañar, él quiere irse al ataque y no puede. Simplemente voltea a todos lados y ve que no hay nadie que lo acompañe. Todos están para atrás o todos están muy abiertos. Eh, creo que trajeron a Diego para hacerle un poco de compañía. Si en algún momento quiere eh, meterle en línea esa parte táctica, eh, lo va a cambiar así. Pero, pero hoy Nacho, si fuera otro equipo, estaría perdiendo la titularidad contra otra persona. Lo que tiene ahorita es que no hay nadie que le compita por ese puesto. Apenas llegó Diego No creo que lo metan eh, por, eh, de titular hoy eh, por, por Nacho. No lo creo. Pero sí es un momento donde la... La competencia interna debe, debería de ser la más importante Pero creo que Lilini respeta demasiado esas jerarquías Y, y, es, y es importantísimo También quiero tocar un tema Creo que hoy eh, eh, estuvimos a la conferencia de Eric Lira Y decía algo interesante Bueno, lo primero es que es el primer partido que va, que va a jugar en Ciudad Universitaria con público Imagínate, eso ya es, es, es de ternura y además es de, de una motivación importante ¿no? lo, Se veía muy emocionado él de que decía que por fin su familia lo iba a poder ver en el estadio, la gente lo iba a poder apoyar, etc. Esperemos que sea titular y no ponga Lira o Meritao. esperemos que el Lira sea, sea titular. Y la segunda es que les han preguntado mucho que cuál es el papel de Miguel Mejía Barón desde que regresó al Club Universidad eh, y él ha dicho que se les ha acercado mucho, que les, es, les está dando consejos, les está dando un nuevo estilo de juego, les está, les está inculcando algunas cosas de qué es, qué es Pumas ¿Por qué Pumas es grande? ¿Por qué Pumas es una institución histórica del fútbol mexicano? Y no es el primero que dice eso, Mariano. Creo que son varios los que se han empezado a acercar a Mejía Varón. Yo no sé, no creo, porque a final de cuentas no es su papel de una injerencia deportiva, de una injerencia táctica sobre Lilini, que cuando fue su presentación lo dijo, él no se va a meter en ningún esquema. Pero creo que, que la mano que se le ha visto en los últimos partidos desde su llegada... Eh, se nota, se nota en lo anímico y, y no quiero pensar, Mariano y te lo voy a preguntar, no quiero pensar que realmente se necesitaba a un vicepresidente deportivo, director deportivo lo, el puesto que se haya querido poner ahora, tan comprometido como en su momento lo está haciendo Mejía Barón no lo vimos en su momento con Chucho Ramírez entonces, ¿crees que sí es el cambio importante de Mejía Barón ¿crees que sí les está diciendo algo, algo nuevo?
1: Creo que sobre todo en la parte de la disciplina, Iván porque se ha notado, ¿no? Creo que lo vimos el primer partido, por ahí, con, me parece que fue con Saucedo, eh, que fue el de los primeros que tuvo ahí que, una expulsión, una, una, una cosa que no debe haber hecho, y boom, Vámonos a la sub-20. Creo que el tema de, de la disciplina, lo vimos con Gabriel Torres también, que le dijeron, ¿sabes qué? Gracias, no estás rindiendo, no has rendido, y no vas a rendir, entonces perfecto, pues, cortamos caminos. Creo que la parte de la disciplina es lo primero que está implementando el doctor Miguel Mejía Barón. También, eh, él conoce a lo, a lo, lo, de una manera perfecta lo que es Pumas, ¿no? Desde de las entrañas de lo que es las fuerzas básicas, pasando por los, eh, todas las categorías hasta el primer equipo, ¿no? Entonces, creo que él sabe perfectamente cómo retomar el camino. Que, ojo, no es cosa fácil, no es de un día para otro y no es de un torneo a otro. Pero lo que sí puede hacer es ir poco a poco moviendo las piezas que no funcionan, los que tienen una mala, una mala actitud los que les falta, que no dan todo el ancho, los puede ir acomodando para al final quedarse con la materia prima que sí funcione y después traer otros que ayuden a, a recomponer el equipo. Entonces creo que lo que le está poniendo por ahora al doctor Miguel Barón es el cambio de actitud y la disciplina al equipo.
0: Creo yo también. Eh, me decían, es que no hay un nuevo trabajo de coaching y estas personas están motivadas. Yo, yo, yo pienso que podrían haber traído al mejor coaching del mundo y como estaba el equipo, nadie los iba a levantar. Solamente el trabajo y la disciplina está haciendo las cosas bien. Y sí, el cambio, yo creo que el, la primer, el primer gran llamado de atención, y creo que el único que, que movió y cimbró a todos, fue la partida de, de Gabriel Torres, que nadie se esperaba, que todo el mundo decía, bueno, van a traer, si van a traer a otro, lo que sea, pero, pero lo de lo de Gabriel eh, eh, fue, fue tan sorpresivo como el hecho de decir no estás funcionando. No es, no estás dando el ancho para estar en Pumas. Y creo que es un momento importante para los Batoquio, un momento importante para los Igor Meritao, para los Rollero, eh, que no están, hasta del, del propio Nicolás Freire, que, que también no ha dado sus mejores partidos, de empezar a decir si quieren estar en Pumas si dan el ancho de esta camiseta. Eh, quizá Freire se, se salva un poco por todo lo que pasó eh, en la final, porque fue de los que estuvieron ahí en el plantel eh, con Lilini, etcétera, etcétera, pero todos tienen que estar en riesgo ¿no? es el momento de decir estás en riesgo porque el, un equipo que está considerado entre los cuatro grandes no puede estar en el lugar 16 no, no se permitiría en ninguna otra parte del mundo así ahorita no, en otra parte del mundo en Europa, hoy Pumas estaría prácticamente descendido a segunda división y sería algo tristísimo gracias que estamos viviendo en Latinoamérica donde se hacen torneos cortos donde incluso ni siquiera hay un hay un descenso donde te puedes endeudar económicamente, pero hasta ahí, y, y como siempre diré, ni siquiera sabemos si de verdad pagan o no pagan eso, si, si lo pagan con eh, dólares de chocolate, etcétera, no, nunca entenderé eso, la verdad, pero Pumas no puede tener ese tipo de jugadores que solamente vienen a cobrar. Y creo que se están dando cuenta muchos que su ciclo en Pumas, puede ser muy muy corto como el caso de Gabriel Torres que ni siquiera llegó al año, al año que, 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 que se había prestado, así que bueno Mariano, a final de cuentas viene el partido contra Juárez, va a ser complicado ¿cuál es tu pronóstico para el próximo domingo en Ciudad
1: Universitaria? Yo creo que Pumas va a ganar, va a tener ese apoyo de la gente, que es importantísimo históricamente lo ha sido el calor va a pesar y creo que va a ganar Pumas 2 por 1 y de aquí para adelante, de aquí me la juego a que con el orgullo, a que con todo eso que hemos hablado, que Miguel Mejía le está metiendo, van a sacar unos buenos resultados, y nos vamos a meter de churro al, al, al repechaje no sé si Pumas tenga algo que hacer, porque como lo he dicho, no tiene para competir contra equipos importantes, contra los mejores planteles pero bueno, ya estando ahí es, un, es una serie a dos partidos, vienen muchos juegos en casa también, que eso puede ayudar los vamos a ver, pero por lo pronto el próximo domingo 2 a 1 gana Pumas
0: yo también pienso, fíjate, voy a, voy a ser un poco más eh, pesimista. Yo pienso que Pumas puede ganar uno por cero o un empate con goles. Un 1-1-2-2. Uno, uno, dos, dos. Espero yo que, que sea la victoria, porque eso de nueva cuenta te sube. No mucho, solo un lugarcito. Y luego vienen partidos de verdad estresantes. Ojo con eso, que todavía viene el, el partido contra eh, Cruz Azul, el partido contra Santos, eh, Ojo que, que, viene, que viene el partido contra Puebla, que también parecería algo tonto, pero el Puebla de la Carmona es, es durísimo. Entonces, de paso a paso, si hoy le ganas a Juárez ante un entrenador que te conoce muy bien, que sabe de tus raíces, que, que fue pareja de tu de, de vicepresidente deportivo hoy por hoy, entonces ya estás para pensar en una leve recuperación. Pero sí, entendamos y seamos realistas la recuperación real la veremos el próximo torneo, si es que se quiere, si es que se hace una buena inteligencia deportiva, que es hoy por hoy lo que más debe de hacer un equipo con problemas económicos como el de Pumas, una buena inteligencia deportiva, empezar a sacar a las manzanas podridas, hacer una renovación total, si se tiene que hacer de director técnico, se hará, si se tiene que hacer de plantilla, se hará, pero hoy no pidamos más que una leve recuperación, por lo menos una recuperación hacia el aficionado hacia el que importa realmente, hacia el que el que va, apoya, consume, eh, hace hace el ambiente y, y sobre todo por el que se juega este 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 bonito deporte. Así que bueno, Mariano, pues ya nos estamos yendo, eh, esperemos vernos en el estadio, esperemos realmente, es más, nos vamos a sacar una foto, yo estoy comprometido de que Mariano Sánchez y yo, si, si podemos ir, nos vamos a sacar una foto y la vamos a colgar en nuestras redes sociales, compadre
1: claro que sí, si, si podemos ir Eva, ahí nos vemos y nos tomamos la foto, creo que la o sea, estoy haciendo todo lo posible por ir, porque tengo un, un pequeño compromiso el domingo, o bueno, el sábado, y, y no sé si voy a estar en, en mi casa para, para ir a CEU el domingo, pero voy a intentar a morir, voy a intentarlo a, hasta lo que más pueda, porque sí quiero ir a CEU, quiero regresar a casa, y, y como diría en mis tiempos de aficionado, y como dirían eh, los, más, eh, los más radicales, vamos a estar por los colores y no por los 11 que están en la cancha, ¿no? Entonces eh, por eso quiero regresar. Pero con todo gusto, si nos vemos, grabamos, es más, por ahí un videito para nuestras redes sociales o algo y, y nos encontramos. Me va a dar gusto, mucho gusto verte, compadre. Claro que sí,
0: compadre, cómo no. Te, te debo muchos abrazos y lo sé muy bien. Eh,
1: ¿Cuáles son tus redes sociales? Es arroba, as guión bajo, m sánchez se me pueden encontrar para que platiquemos de Pumas y de todo lo que se les ocurra. Perfecto,
0: mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido, ahí ya saben que platicamos de fútbol y también de otras cosas, si es que quieren discutir, recuerden Mariano Sánchez escribe en AS México, yo escribo en Babel México, los mejores medios para encontrar la mejor información de Pumas y pues bueno, ya volvimos, por fin vamos a poder volver al estadio, fue algo muy difícil, fue algo muy eh, desgastante, hemos perdido a mucha gente en el camino, pero por eso, como tenemos que honrarlos, hay que seguir viviendo y hay que volver a la normalidad. No de golpazo, no de pronto, pero por lo menos, por lo menos poco a poco. Así que, de verdad, de verdad, mucha sana distancia. De verdad, sigan todos los protocolos que tenga el Estadio Olímpico Universitario. Eh, tómense la temperatura. Si se sienten mal, no se acerquen al estadio, por favor. No queremos más cadena de contagio. Sabemos que muchos ya están vacunados, por lo menos como la primera dosis. Entonces, hagámoslo seguros, todavía tenemos un poco de riesgo, pero hagámoslo más seguro, así que muchísimas gracias Mariano nos vemos la siguiente semana
1: Gracias compadre, nos vemos la siguiente semana, espero verte por allá en Ceú el Domingo, y bueno, que ganen los Pumas un fuerte Goya para todos, nos vemos en el estadio, y como dices tú, cuídense mucho, todas las medidas para que este regreso eh, continúe y no vuelva a parar
0: Perfectísimo, recuerden, si nos ven por ahí también, salúdenos, háganos el saludo habitual, no, no se preocupen no mordemos a veces y si no, pues luego, no, todavía no nos competimos en zombies. Muchísimas gracias, un saludo, cuídense mucho, sana distancia, cubrebocas todavía, un abrazo y hasta luego.